Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Estamos ao vivo, dia 18 de junho de 2020, 16 horas. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Nord Research. Nesta semana, excepcionalmente, com uma programação especial, nessa tarde de quinta-feira, nós hoje temos o privilégio de receber executivos da Priner. Do lado da Nord, temos aqui a mim, Ricardo Schweitzer, também ao César Crivelli. E representando a Primer, nós temos hoje o senhor Túlio Sinta, que é o CEO da companhia, o senhor Marcelo Costa, CFO, diretor financeiro da Primer. Muito boa tarde, Túlio. Como você está? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, César. E boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado aí pelo, é, pela honra de aceitar o nosso convite. É um privilégio ter vocês aqui conosco. Muito boa tarde, Marcelo. Tudo bem com você? Boa tarde a todos. Tudo bem, graças a Deus. E animado aí de estar batendo esse papo com vocês e com os ouvintes. Maravilhoso. E aqui comigo, bem perto de mim, mas ainda assim socialmente distanciado, o senhor César Trivelli. Muito boa tarde, como você está? Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Vim aqui para o escritório, hoje estava com saudade. Estava com saudade do escritório, que bom que à medida é. que as coisas estão reabrindo em São Paulo, isso volta a ser uma possibilidade. Eu optei por ficar em casa, até para a gente manter um pouco mais de distanciamento, né? acho que ainda convém, mas... e também, inclusive, porque isso mitiga alguns riscos, alguns riscos operacionais dessas questões relacionadas a gente fazer live. Mas, de qualquer forma, vamos lá. É, o pessoal que assina o Nord Small Caps, eu acho que já está bastante familiarizado, Túlio e Marcelo, com a tese de investimento da Primer. Mas tendo em vista que hoje nós estamos falando para um público mais amplo, né? nós temos aqui tanto assinantes de outros produtos da Nord, quanto também não assinantes, né? esse é um evento aberto que nós estamos é, promovendo, eu gostaria de convidar você, Túlio, a fazer uma breve apresentação a respeito da empresa, né? para colocar todo mundo na mesma página e a gente começar nosso papo, pode ser? Pode sim, obrigado. É sempre uma ótima oportunidade falar um pouco do, da empresa que é uma microcap, né? não, não necessariamente todas as pessoas conhecem sobre ela. Né? Nós somos uma empresa de engenharia de manutenção, é, ou seja, nós temos um foco em, no segmento industrial. É, costumo dizer que, felizmente, todas as indústrias têm geração ou circulação de vapor, de calor, Portanto, nós trabalhamos com manutenções de isolamento e PFPs, que são é, é, capas contra a prova de fogo, a, a prova de explosão, ou para contenção de calor, para não se perder calor durante o transporte de, calor, de, de vapor. É, fazemos trabalho de, de, de pintura anticorrosiva. Então, todas as plantas são feitas de aço, portanto, são, são sujeitas a, a uma corrosão. E seja pelos gases químicos presentes, seja pela própria atmosfera. Todas as plantas são muito altas e nós temos uma engenharia de acessos, de andaimes e sistemas suspensos, sistemas de alumínio, todas as formas de acessar os pontos mais, mais difíceis é, das plantas. Além disso, também temos o, o habitat, que são habitáculos pressurizados, onde lá dentro nós podemos fazer trabalhos a quente em ambientes 
é, classificados, estão, portanto, numa plataforma de petróleo, posso continuar a produção de hidrocarbureto e fazer um trabalho a quente com produção de faísca simultaneamente, sem oferecer nenhum risco de explosão. Fazemos, é, temos isolantes, tanto convencionais quanto removíveis, que fazemos a, a bordo das plataformas e também no ambiente onshore. E, e temos uma, um vasto, é, uma vasta frota de equipamentos de ultra alta pressão em hidrojato. Esse é o nosso foco, a PIL, pintura, andaime, pintura e isolamento. E pós o IPO a gente está se movendo também para as áreas de inspeção e limpeza técnica. Nossa empresa é uma empresa que evoluiu de 2015 para cá de 170 milhões de reais, para no ano passado termos é, entregue 360 milhões de reais, então a gente evoluiu bastante nesse período. É, temos em torno de, é, antes da pandemia, tínhamos em, em torno de 2.500 funcionários, né? 2.800 funcionários, e somos presentes em praticamente todos os polos industriais do país. Nordeste, Sul, interior de São Paulo e São Paulo, e offshore. E quando a gente olha, Túlio, para o perfil típico de... Vocês são basicamente, então, uma empresa que presta serviços, imagino que fundamentalmente em manutenção industrial, se, se compreende corretamente a sua explanação até aqui. Quais são as principais indústrias que vocês atendem? Ah, os nossos principais clientes são os da cadeia petroleira, o, o ambiente offshore, o da cadeia de petroquímico, que é o, o craqueamento de nafta, né? portanto as indústrias ali do Polo de Camaçari, aqui do Polo de São Paulo, lá no Polo de São Paulo e no Polo do Sul, petroquímico, a indústria química, a indústria de papel e celulose, a indústria de mineração, siderurgia. Esses hoje compõem os principais clientes atuais que a companhia tem hoje. Né? É, tanques e terminais são os nossos principais é, clientes. Não, não necessariamente são os clientes que nós vamos ter é, para sempre, né? nós estamos tentando expandir também para outros vários segmentos e temos tido relativo sucesso em, em, em entrar em outros, em outros segmentos, mas hoje petroquímico, óleo e gás, papel e celulose, mineração e siderurgia e terminais. É uma gama bastante ampla. É, bastante é ampla. bastante, já é muito trabalho, sim. É muito trabalho, sem sombra de dúvidas. É, o, nosso mercado, o, o nosso mercado, acho que vale a pena mencionar, é um mercado que tem em torno de 8,8 bilhões de reais de, de, de gastos no ano. Né? Então, as indústrias desse segmento todo, que atua no segmento de apio, é uma despesa de 8,8 bilhões anos. Né? Então, nós temos aí uma participação muito módica ainda, em torno de 350, 360 milhões de reais desse mercado de 8,8 bi. Boas oportunidades de crescimento. É, a oportunidade de crescimento é bastante vasta assim, na companhia. Muito bem. Marcelo, vamos conversar um pouco. Conta para gente um pouco de como que é a história da empresa até chegar nesse momento em que vocês, em que vocês realizaram a IPO. Ah, tá bom. É, a Primer ela fazia parte de uma outra empresa, ela era uma divisão do, de uma empresa listada também da Mills, e lá em 2013, uma divisão foi vendida, foi adquirida por um fundo de private equity, pelo 
equipe lá da Leblon Equity, né? e nós viemos ao longo desses anos é, preparando a companhia, né? tanto em termos de estrutura, porque quando nós saímos da, da Mills, a empresa não possuía um back-office, então esse back-office foi montado. Né? Nós também tivemos o desafio de provar para os nossos clientes né, que nós éramos, é, estávamos preparados para atendê-los fora da, de uma empresa onde essa divisão sempre existiu. Né? E passamos aí por uma época muito dura aqui no Brasil, né? a época da, da crise, né? da época da, da Lava Jato, né? em que o segmento industrial sofreu bastante, né? nossos clientes são clientes é, desse segmento, né? e apesar desses tempos duros, como o Túlio bem mencionou, a companhia conseguiu crescer. Né? E isso é um orgulho muito grande para a gente, porque isso comprova é, uma das principais características da Priner e um dos nossos maiores orgulhos, né? a alta resiliência que, que a Primer possui. Né? A empresa veio sendo preparada para o IPO, né? tanto em termos de, de organização, quanto em termos de compliance, é, e agora tivemos a satisfação de fazer esse IPO, que foi um sucesso agora, no, nesse ano, mais exatamente no dia 17 de fevereiro, nós fizemos a nossa o nosso início de operações. Né? Nós temos hoje uma base de investidores em torno de 17, 18 mil investidores. Né? E nós temos um orgulho, e é muito claro para todos nós, né? da empresa, a nossa responsabilidade com os investidores. Né? É isso. Considerando, considerando esse último ponto que você, que você trouxe agora, Marcelo, você é uma empresa que abriu capital há pouquíssimo tempo, né, e consequentemente vive agora uma nova realidade de companhia aberta. Qual é a leitura que vocês fazem desse desse primeiro momento, né? Vocês saíram de uma realidade na qual vocês é, basicamente se reportavam para um investidor institucional, né, para um private equity que que, que detinha o controle acionário da empresa e agora passam a desfrutar de uma dinâmica completamente diferente. Como que tem sido nesse primeiro momento? Como vocês avaliam essas primeiras é, interações com o público de investidor? Como é a transição de uma empresa de capital fechado para uma empresa de capital aberto? É muito interessante essa tua pergunta, porque nós viemos nos preparando aos poucos. Né? Nós listamos a companhia no segmento Bovespa+, Mais, há dois anos atrás, e agora migramos para o novo mercado e passamos a, a ter o contato com vários investidores. Né? Então, nós já, vimos, já estávamos acostumados com muitas das obrigações né, relacionadas com a burocracia de transparência né, de, de números. E agora nós, obviamente, estruturamos mais a nossa área de RI, né? e começamos a ter o contato com os investidores, tanto os investidores pessoa física como casas que, que dão essa oportunidade para a gente, para a gente se expor de uma maneira é, mais ampla para os investidores. A gente tem gostado muito da, da experiência, porque a experiência prévia que nós tínhamos com o pessoal da Leblon Equity também era muito rica, né? E era muito interessante a gente ter debates frequentes em que a gente sempre colocava 
é, ao lado um do outro a visão de um investidor e a visão dos executivos. Né? Nós acreditamos na empresa né, que o debate ele é sempre, ele é sempre saudável, né? ele sempre vai trazer resultados bons né? e é muito bom para a gente estar tá sendo desafiado é, de vez em quando por investidores, né? com perguntas que muitas vezes nos fazem refletir sobre as ações que a gente tem tomado. Né? Eu acho que todo mundo sai ganhando com isso, a companhia sai ganhando, os investidores saem ganhando, os funcionários saem ganhando, né? É, todos nós estamos num processo eterno de aprendizado, né? E a Priner é, gosta muito disso. Né? Maravilha. Foi uma, uma ótima explicação, Marcelo. Acho que também vale a gente abordar um pouco é, o impacto da crise, né? Um momento tão difícil que a gente está vivendo, totalmente inesperado e, e drástico para todo mundo, um desafio muito grande, tanto para as pessoas quanto para as empresas. É, se vocês puderem comentar um pouquinho o, o, o que foi feito aí durante os últimos meses, os últimos dois meses em relação à crise e, e até então qual foi o impacto que vocês sentiram do ponto de vista de clientes, receitas, é, o que vocês puderem comentar sobre esse tema. Acho que, Túlio, vou começar por você, depois se o Marcelo tiver alguma, alguma contribuição, ele segue, segue na mesma linha. Tá bom. É, eu, essa crise no segundo trimestre ela bastante objetivo na, 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 nessa resposta nós rapidamente montamos um comitê que nós chamamos de comitê de crise né para administrar isso é, imediatamente nós saímos com, com medidas tanto de prevenção e contaminação como isolamento social é, aqui na sede o uso de de máscaras nas, nas pontas, assim como na entrada dos nossos funcionários, nossos operários é, na, nas indústrias que estão trabalhando. É, tivemos uma redução de quadro importante, dado que algumas empresas, é, nós não tivemos é, que, é, diminuição do backlog, mas nós tivemos uma desaceleração é, da receita. Então, Receitas que nós éramos para estar fazendo um determinado cliente, por hipótese, um milhão de reais, hoje nós fazemos um valor inferior a isso, é, porque ele mesmo tem restrições de entrada de pessoas dentro dos facilities dele. Né? Então, para que nós não carregássemos é, essas despesas na companhia sem o correspondente da receita, nós fizemos um desligamento de mão de obra grande na companhia. Para que nós mantivéssemos o equilíbrio entre direto e indireto, nós também tivemos que fazer reduções na estrutura indireta. A, a grande vantagem de uma empresa de serviço é que é, você consegue desacelerar as despesas é, de uma forma, infelizmente, a mão de obra, você consegue desacelerar, não na velocidade do que o Covid veio com a queda das receitas, mas você desacelera. Então, entre os meses de abril e de maio, nós é, reequilibramos a companhia do ponto de vista de headcount né, é, para a nova realidade de receita. Nós estabelecemos uma meta de, é, de que nós teríamos um, um, um mês de abril é, negativo, que nós queríamos estar em break-even no mês de maio e queríamos estar 
em azul no mês de junho, quando terminaria as, as, as políticas AMP936, que foi uma política que o, que o governo, foi uma das boias salva-vidas que o governo lançou. Né? Então, de posse dessa, dessa meta de entrar no próximo trimestre equilibrado, nós saímos em busca das medidas que seriam necessárias para isso. Então, reorganizamos o organograma da companhia, é, reorganizamos o home office e, a, e, e os, os nossos escritórios, é, renegociamos com, contrato é, e conseguimos é, trazer uma realidade é, de equilíbrio para dentro da companhia. Né? Então, eu diria que o, o impacto do Covid ele já está praticamente todo entendido, conhecido e endereçado dentro da companhia. Bacana. É. Acho que foram várias iniciativas que vocês tomaram e foi de uma maneira bem rápida. Né? Acho que foi isso... muito rápido. Eu acho que antes do antes do final do segundo, do primeiro, da primeira quinzena de abril, nós já tínhamos elencado todas as medidas que nós faríamos na companhia e elas foram implementadas imediatamente. Tudo foi implementado de uma forma muito rápida. Essa é uma das Acho... vantagens, de, é, desculpa, de ter uma empresa do porte nosso, né? somos de rápida decisão. É, nós tomamos decisões colegiadas entre é, tomadores de, 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 de decisão da empresa, é um grupo pequeno de pessoas, porque a empresa é pequena, e a gente senta, decide e, e, e põe em prática imediatamente. Então, isso, isso aconteceu, aceleração de projetos em TI, que talvez levasse mais tempo, renegociações de sistemas de software que nós precisávamos, tudo isso ocorreu num tempo recorde. Essa é uma característica da, da Priner que a gente sempre ressalta, é a flexibilidade e agilidade é, que vocês têm por ser uma empresa de, de, de médio porte. E acho que de tudo que você falou, Túlio, é, assim, se eu tivesse que destacar um ponto, é que da, da parte dos contratos eles não foram interrompidos, né? eles só foram postergados. Então a receita ela vai, ela vai vir, só que ela vai vir é, mais para frente. É. Né? Os serviços é. não, 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 foram, não, não foram executados, mas serão. E acho que é uma característica do segmento que vocês atuam também, porque como a Prina tem uma grande disposição à manutenção e não novos projetos, né? acho que, me corrija se eu estiver enganado, mas grande parte da receita vem de manutenção, é, a manutenção precisa ser feita, né? ela não pode ser adiada indefinidamente. Né? Então, acho que isso também ajuda o pessoal é. a entender o valor é. da companhia. A gente costuma dizer, César, que é, tudo bem que a gente saiu com alguns funcionários das plantas, mas a gente deixou um funcionário da Prindo importante em todas as plantas, que é a dona Corrosão. Então, a, a despeito do Covid, essa funcionária continuou lá. Né? Então, é, não adianta dizer que em, abril, em agosto, quando que a gente espera que a gente volte... É, no segundo semestre já com, 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 com uma carga maior, que a corrosão nesse período parou, ela não parou, que as demandas de, 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 de isolamento cesaram, que as trocas de equipamentos também tudo paralisou, isso não ocorre, felizmente a, a deterioração dessas facilities continuou mesmo durante o período covid e aí, é um, eu tenho assim, um orgulho imensurável da equipe da Prime, uma equipe muito unida, uma equipe que trabalha com esse segmento de, de engenharia de manutenção há muito tempo. 
É, não é à toa que nós temos certificações ímpares aí no mercado, né? É muito raro, eu diria que nenhuma companhia no Brasil tem as certificações que nós temos cumulativamente, né? como ISO, como SSPC, agora recentemente a NACE, que é a maior certificação em pintura que, que se pode obter. É, temos um histórico de atendimento ao cliente muito bom. Então, assim, é, eu tenho certeza que quando passar isso tudo, é, é, nós vamos estar muito bem posicionados. Né? Eu, a, é uma empresa que está aí... A, começou a trabalhar com engenharia de manutenção ainda com a Mills em 1982, né? esperamos estar aqui por mais 100 anos, então, o ah, que, que aconteceu com a epidemia? Nos afetou seis, três, seis meses, isso é nada no histórico é, da indústria brasileira, é, isso é um, é um bump, que a gente vai recuperar, e, e eu tenho para mim que a gente vai não só recuperar isso tudo, como nós vamos voltar melhores, mais leves, mais rápidos, com processos mais simples e provavelmente com a qualidade de vida das pessoas melhor, dado a nova forma de distribuição de trabalho que, é, que vai ser fruto desse período de Covid, como sistemas em software, divisão de, de pessoas, pessoas em home office, remotamente, menos viagens, pessoas locais, ao invés de um atendendo... Enfim, vai ser, eu acho que nós vamos ser mais leves e mais rápidos pós o Covid. Todos nós. Todos nós. Com toda certeza. E eu fico imaginando, né? Acho que você foi muito feliz na colocação, né? Aí todo mundo vai voltar mais leve, mais ágil, e vocês vão voltar com uma carga significativa decorrente da funcionária que continua trabalhando ao longo de todo esse período, é. que foi a dona Corrozão. Porque eu fico imaginando e convido o nosso público a imaginar por um instante é, se a vida de quem mora na beira da praia já é um inferno, imaginem vocês o que é a vida na plataforma de petróleo, em toda a operação offshore, que é realmente um ambiente muito agressivo, muito difícil. E, por conta disso, eu queria fazer uma pergunta, né, que foi, na verdade, trazer uma pergunta que foi feita aqui no nosso chat. Essa eu vou fazer para o Marcelo, em seguida devolvo uma pergunta para o Túlio. É, como que tipicamente se estruturam os contratos de vocês? Eles são predominantemente de curto prazo? Eles são contratos que são firmados com esses clientes com prazos mais longos? Eles são mais associados a a tarefas específicas ou pacotes de horas-homem, alguma coisa assim, como que tipicamente vocês estruturam? E aí, para o Túlio, eu já queria perguntar para ele responder em seguida, é, a respeito de toda essa questão que eu estava falando, da agilidade que a empresa tem em função da estrutura. Eu queria que, após o Marcelo, Túlio, você falasse para a gente um pouco sobre como a empresa está hoje organizada é, e, e como isso se traduz em um processo de decisão Ágil. Okay. É, a maioria do... A gente tem contrato, tanto de longo prazo, eu diria contrato de dois anos, né, contrato de um ano e meio, como contratos curtos. Né? Mas a gente tem uma, uma característica muito interessante, porque quando nós entramos em, em um cliente, né, quem prospecta o cliente é a nossa área comercial. Né? Depois que nós entramos no cliente e começamos a prestar o serviço, a nossa equipe de engenheiros 
é, acaba muitas vezes prospectando novos, é, novos serviços no próprio cliente. Né? E nós, por conta disso, nós temos um histórico de permanência em clientes muito longo. Né? Tem clientes que nós já estamos dentro deles há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso é comum. Né? A partir do momento que a gente começa a prestar um serviço bem feito, é muito comum a nossa manutenção no cliente. E é importante a gente entender que quando a gente entra num cliente, né, é, a nossa saída do cliente ela pode se tornar cara para o nosso cliente. Por quê? Se, ele, é, se nós sairmos do cliente e vier um, um outro é, prestador de serviço, né, essa saída, né, dado que nós temos uma quantidade representativa de equipamentos no cliente, ela não se dá de uma hora para outra. Né? Então, essa troca ela é sempre incômoda para o, o cliente. Né? E eu queria aproveitar, o César tinha feito um comentário, né? é, que no entendimento de vocês, nós atuamos muito em manutenção, não atuamos em desenvolvimento, em novos projetos. Isso é uma realidade hoje, né? em função do que aconteceu com o Brasil, né? Os projetos de os novos projetos, eles diminuíram o ritmo deles, né? Mas eu quero voltar um pouco no tempo, lá em 2014, né? Nós tínhamos algo em torno de 40% da nossa receita em novos projetos, ou seja, em CAPEX dos nossos clientes. E aí quando veio a crise que se iniciou com a Lava Jato, né? É, nós também tivemos uma flexibilidade muito grande na área comercial e nós passamos a focar exclusivamente em projetos de manutenção. Então, por conta dessa guinada que aconteceu muito rapidamente, como o Túlio mencionou, nós tínhamos, fizemos uma receita na casa de 170, 180 milhões no ano de 2014, que foi o ano da, da, grande, grande, da grande parada em função da Lava Jato, né? a indústria nacional sofreu muito, né? nós conseguimos recuperar a nossa receita com muita rapidez, trocando esse mix, né? passando a focar mais em manutenção do que em, em novos negócios, em, em CAPEX dos clientes, propriamente dito. Agora, a partir do momento né, que o CAPEX no Brasil ele de, é, deslanchar novamente, nós estamos preparados, nós já tivemos experiência com isso no passado, já apoiamos várias, vários clientes em grandes projetos né? e estamos preparados para fazer essa retomada. Tá. Legal. Acho que nesse Quer ponto... Quer alguma coisa, Túlio? Complementa aí. Não, eu ia responder a pergunta que o Schweitzer fez. Ah, tá bom, que eu passei por ela... É. Passei por ela e, e dei uma desviada. Então, pode completar. Fica à vontade. Essa agilidade é assim. Nós temos hoje, na estrutura da, do Grupo Priner, a empresa Priner, é, o Grupo Priner, vamos dizer de grupo, não é? é vou chamar de grupo porque nós temos as, temos as empresas é, subsidiárias. Né? A Smart Code, no qual nós temos é, a participação o, e o controle, assim como na Isola Fácil. É... Na estrutura da Priner, nós só temos dois diretores, o, o Marcelo, responsável pela área financeira e RI, e o 
Yoshiro Sakaki na área de que nós chamamos de COO, que é o tipo Operating Officer. Então, é uma estrutura, imagina dois diretores na empresa com, com, esse, com esse peso. Lá na empresa Smart Code só tem um, que é o Luiz, que cuida da área de engenharia, orçamentos e manutenção. E lá na Isola Fácil, apenas um, que é o próprio diretor da companhia. Então, nós temos uma estrutura, uma cabeça leve. As estruturas embaixo do COO é formado com um gerente regional no offshore, um gerente regional no norte e nordeste, um gerente regional aqui no sul e sudeste. Eles têm delegações comerciais e de operação para conquista e execução dos seus contratos. Debaixo da mesma estrutura do COO, ele tem os suprimentos, ele tem a mobilização de pessoas, tem a parte de RH, que são as, a, a, as, o, o, os segmentos que servem à operação e tem apenas um líder é, para isso. Então, nós não temos na, na empresa a, a, a nesse, uma verticalização muito grande, a, a distância que você tem é, é muito pequena entre um, 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 um segmento e outro, nós não temos uma empresa muito verticalizada, pelo contrário, ela é bastante horizontal, e, felizmente, eu, eu diria, eu tenho certeza que poucas empresas têm a união de time como essa companhia tem. Então, a, o, o, o trato e a velocidade que os problemas são resolvidos, endereçados e as ações são postas em práticas é, é impressionante. Então, a gente consegue ter uma, uma, um, poucos, poucos gargalos de decisão, se é que tem algum, poucos nós de decisão, e elas são tomadas rápido, as decisões são rapidamente tomadas e implementadas muito rapidamente. Fruto de um organograma bastante enxuto. É, quando nós saímos da Mills, a relação do indireto pelo direto, pela, pela receita total da companhia, era perto de 19%. É, nós estamos é, perto de 10%, metade do que já foi. Né? E agora, com o efeito da pandemia... É, obviamente que a receita cai, esse indicador muda radicalmente, e foi por isso que nós tivemos que fazer ajustes na companhia para novamente buscar isso como meta, que é trazer o equilíbrio do indireto para essa realidade de receita enquanto a pandemia afetar a demanda dos, dos clientes. Legal. Túlio, vou aproveitar uma pergunta que um dos, dos, dos participantes fez no chat, que já estava na nossa lista, é, um ponto que você tocou anteriormente foi a questão das certificações que vocês têm. Né? Entendo que essas certificações, é, algumas delas são demoradas e trabalhosas para serem é, conseguidas. Né? E, e me corrija se eu estiver se equivocado, mas também vejo que a maioria dos clientes que vocês têm hoje, as grandes empresas, é, demandam algum tipo de certificação é, das, das, das contratadas, né? É, vocês veem isso como uma vantagem competitiva da empresa e, e, e um, um fator de barreira de entrada a favor da Premier de ter isso? Ou é algo que os pequenos também conseguem obter e, e é igual, é de uma facilidade muito grande para todo mundo? Não, é uma barreira de entrada, assim, você... Por exemplo, teve recentemente alguma tomada de preços aí no setor de, de alumínio, onde era necessário você ter isso. É muito difícil uma empresa muito pequena ter uma certificação como essa. 
a, a Petrobras, em vários dos contratos, ela exigiu nas licitações que houvesse a certificação da SSPC, que é uma Society for Protective Coating, uma entidade americana. É, tinha três empresas no Brasil, onde nós fomos a primeira. Hoje tem três apenas. Né? É, a Vale é uma, uma empresa que também caminha para agora passar a exigir essas certificações para todos que prestam serviços lá. É, é, na parte de isolantes, isolamentos removíveis, por exemplo, você tem que ter a certificação DNV ou ABS. Né? Eu não conheço outra empresa que tem isso. É, você tem que ser... Os, os auditores vêm até a sua planta, você tem um escrutínio de processos, de testes, é, no caso da, da, da SSPC e NACE, eles entrevistam o seu funcionário, embarcam numa plataforma, ou vão no seu pátio, é, afastam os líderes e fazem com que o operário siga todos os procedimentos que ele aprendeu, é, sem ninguém dizer para ele o que tem que ser feito. Então, isso dá uma segurança muito grande para o cliente e é, sim, uma barreira de entrada. É, Muita gente diz que a área de serviços é, tem baixa barreira de entrada. Eu, eu falo assim, eu não sei de onde as pessoas tiram isso, que a área de serviço tem baixa carreira. Baixa ca barreira de entrada é a alocação, na minha opinião, pura e simples, onde se você tem o capital e você tem como fazer gestão daqueles imobilizados e a manutenção daqueles imobilizados, você consegue atendê-lo. Agora, você recrutar, treinar, projetar, mobilizar, entregar, desmobilizar, oferecer sem nenhum acidente para o cliente, certificado, inspecionado, e no caso até de pinturas offshore, com 10 anos de garantia, isso tem barreira de entrada. Isso tem barreira com de certeza, entrada. sem é. dúvida. Deixa eu aproveitar esse gancho, Túlio, só, só um follow-up dessa dessa pergunta do César, que eu acho que é uma consideração muito importante com relação ainda a barreiras de entrada. É, é fato que vocês atuam é, em diversas cadeias industriais, mas acho que é justo, de, é justo dizer que a cadeia do petróleo, especificamente, ela tem uma representatividade significativa para vocês. E em função disso, em função da maneira como essa cadeia se organiza no Brasil, e como essa cadeia foi afetada por eventos é, político-econômicos em anos recentes, leia-se Lava Jato, eu acho que talvez essa seja uma pergunta importante. A gente viu que com, com os, é, as repercussões de petrolão e Lava Jato, esse foi um setor bastante afetado e no qual é, muitas empresas saíram combalidas inclusive porque, em alguns casos, talvez é, mantivessem relações é, com, com outros participantes do setor que talvez não representassem, digamos assim, os melhores padrões de ética negocial. É, vocês entendem que a dinâmica competitiva melhorou para as empresas que trabalham conforme as regras, digamos assim, após esse, essa, esse tsunami que foi petrolão e lava-jato para a indústria petrolífera? Ah, melhorou muito. Você, para conseguir hoje prestar serviço para uma empresa do porte da SBM, é, por exemplo, que foi um dos alvos, é, você tem que mostrar um nível de compliance que 
eu diria que eu não conheço no Brasil uma empresa que tem um escrutínio tão bem feito, tão profissional como eles têm. A, a Ecnor, norueguesa, também tem um, um, um trabalho de pré-seleção, a Modec, japonesa, a Klabin, a, o próprio CRCC da Petrobras agora passou a exigir também itens de compliance, é, é, a Braskem, nossa, a Braskem também, são, a Down Chemical, então, assim, todos esses clientes é, têm uma pré-seleção das companhias que hoje, é, é, eu diria, não fica atrás de nada que existe na Europa ou nos Estados Unidos. E olha que eu, eu, tenho, eu tenho experiência a lá fora. Eu tenho, tenho experiência lá fora para dizer que a régua aqui no Brasil para selecionar alguém para prestar serviço para uma empresa como essa, SBM Ecno, é muito alta, e a Modec. É, por outro lado também, ainda da Lava Jato, Ricardo, fala, vale a pena explicar o seguinte, no segmento de OPEX, de engenharia de manutenção, ele nunca foi tão, tão complexo ou prostituído, digamos assim, né? como no segmento de novas obras, uma, um CAPEX. O segmento nosso de engenharia de manutenção, ele sempre foi muito técnico, muito caxias, muito certinho. É, tanto é que você pode visitar todos os processos da Lava Jato, não tem nenhum na área de manutenção. Nunca houve isso na área de manutenção. Ele já era muito certinho desde o início. Legal. Eu quero, fazer um, eu quero complementar essa resposta do Túlio, é, lembrando um, um fato muito interessante. Né? A Lava Jato veio, muitas empresas brasileiras morreram né, em função da Lava Jato e das coisas erradas que elas faziam, e essas empresas foram substituídas por empresas estrangeiras que vieram para o Brasil ocupar o espaço dessas empresas. Isso, para a Primer, foi excelente em todos os aspectos. Né? Essas empresas que chegaram, elas têm um nível de exigência maior do que as empresas anteriores. Né? Elas são melhores pagadoras. Eu diria para vocês que a qualidade do crédito que a Priner concede para os clientes, ela aumentou drasticamente em função desses acontecimentos. Né? Então, nós, se no passado nós tínhamos alguns clientes e causavam um problema para a gente receber, a gente recebia, mas era duro receber deles. Né? Hoje em dia, não. Né? A gente tem clientes que não causam dor de cabeça no lado do recebimento. Sim. Acho que o Marcelo caiu. É. Túlio, você está conosco? Eu estou aqui. Beleza. Eu estava dizendo que a nossa carteira de clientes realmente é muito boa. Eu concordo com ele que nós temos, eu, nós temos raríssimos problemas de recebimento. Foi, foi uma, a barra subiu bastante, foi muito bom. Perfeito. Daqui a pouco o Marcelo volta. Enquanto isso, continuamos nós por aqui. Eu queria... Tu... Pode falar, pode falar, César. Túlia, ainda na, na, voltando um pouquinho naquela questão das barreiras de entrada, é, existem outras prestadoras de serviço é, na área de vocês, no exterior, né, é, de grande porte. É, qual seria a vantagem de vocês em relação a elas, né, ou seja, qual barreira de entrada delas aqui no Brasil é, é, para vocês se destacarem nisso em relação a elas? Marcelo está de volta já? 
Tá. Marcelo, espero que você não tenha se machucado aí quando você caiu. Só soltar no mudo, Marcelo. As barreiras de entrada... Bom, nós não temos essas estrangeiras no Brasil ainda, né? Eu acredito que um dia elas vão vir. Elas não haviam vindo ainda para o Brasil é, por causa... Eu acredito que por causa das, da CLT, das leis trabalhistas, que lá no finalzinho do governo Temer houve uma flexibilização, houve bastante evolução nessas regras da, da, das leis trabalhistas. Né? A nossa vantagem é que eles não vão conseguir operar no Brasil com mão de obra expatriada. Né? É muito caro você ficar com mão de obra expatriada no Brasil. É, é, além disso, eles vão ter que ter os treinamentos certificados pelas NRs do Brasil, NR3, NR34 e todas as NRs, né? e vão ter que contratar os locais, aprender a fazer o treinamento dos locais, aprender as idiosincrasias dos clientes que estão atuando aqui. É, eu não, não, nunca vi uma, uma empresa estrangeira vir para o Brasil é, sozinha. Elas vêm e geralmente adquirem alguém e levam um tempo aí para aprender. A Kefer veio e fez uma aquisição, o grupo Vansi, através da Actemion, veio e fez aquisições, a Aker Solution norueguesa veio e fez aquisições, a Motingil portuguesa veio e fez aquisições, então sozinhas elas não vêm. E através dessas aquisições, eles acabam chegando próximo do que nós conseguimos oferecer. É, com um tempo, porque nós estamos aqui, a, é, a gente não dorme, não dorme no ponto, né? a gente sempre está busca de tecnologias e inovações e tudo mais. É, mas, assim, pegar um avião, amanhecer aqui, criar uma nova empresa, isso não é possível ser feito. Eles teriam que fazer uma aquisição e tropicalizar isso tudo. Tropicalizar não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Eu, eu, eu acho que nós temos uma barreira... Acho não, estou convicto que temos uma barreira de entrada grande... E aqui eu adiciono o que a gente chama de switching cost, é, que é a troca. Depois que você está mobilizado num cliente com dezenas de máquinas de ultra alta pressão, não sei quantos milhares de metros de andames, todos os equipamentos de isolamento, habitats, entregando os reports, você está mobilizado e está tudo lá dentro, está funcionando, não tem acidentes, estão sendo certificados, o cliente desmobilizar você, pagar toda aquela desmobilização para colocar um outro, só se for muitas vezes mais barato. E isso não vai acontecer com um estrangeiro. Entendi. Perfeito. Marcelo, você está por aí? Ele não conseguiu ele ainda, voltar ainda. Ele ainda não voltou, Ricardo. É... Beleza. Vou, vou, vou pular a pergunta que eu tinha para ele. Túlio, e vou fazer outra para você. Pois não. É, qual a visão que vocês têm para o futuro do segmento da Priner é, daqui a 5, 10 anos no que diz respeito à mão de obra? Né? É algo que consegue ser substituído por tecnologia ou ainda vocês acham que vai ser muito dependente do, do ser humano? Não, graças a Deus vai ser dependente do ser humano. Graças a Deus. A gente adora a gente aqui na Priner. É, o que nós vamos fazer é fazer mais com menos gente. É, vamos ter equipamentos cada vez mais leves, formas de fazer jato e pintura que, mais rápidos. Então, uma coisa que antes eu fazia 
10 metros em um dia, 15 metros em um dia, eu vou conseguir fazer 20, 30, 40 metros. É, torres que antes eu levava talvez uma hora, duas horas para montar, vamos dizer, uma parada de uma caldeira onde eu levava aí 40 horas para montar, eu vou conseguir montar em, em 25 horas por causa de tecnologia. É, equipamentos de, de isolamento que antes eu tinha de ter o funileiro e ter ah, o traçador, eu vou conseguir fazer isso remotamente, mandar um desenho, o equipamento corta e depois eu vou com a mão de obra e monto. Uh, o futuro da Pliner, eu, hoje nós temos 4% de market share, o nosso sonho é ter, num horizonte que você pediu de 5 anos, é, atingir pelo menos 10% de market share desse mercado nosso, né? e eu acho que é um market share justo, né? um market share justo, né? nada é impossível, né? e onde o nosso pessoal ele vai ser um pessoal é, mais ligado em fazer diferente, em mobilizar mais rápido, desmobilizar mais rápido, ter processos é, muito bem estabelecidos é, de execução de obra, de tal forma que a gente é, é, tenha um início, meio e fim padrão, muito rápido, muito eficiente e de alta qualidade. E as pessoas tenham isso imbuído em si. Como é que eu faço para ser melhor? O que, que os europeus, os americanos ou os sul-coreanos estão fazendo que eu não estou fazendo aqui ainda e lá é melhor? Então, é, é essa a pegada que a Priner se propõe a, a ter entre as suas equipes e com os seus clientes. É, lembrando que, obviamente, cada entrada de tecnologia não é para o cliente pagar mais caro, é para pagar a mesma coisa ou menos. Né? Tecnologia Sim. é tecnologia quando você consegue trazer vantagens para o seu cliente é. final. Com e... certeza. E para nós, no sentido de ter uma, uma intensidade de mão de obra menor. Mas sem a mão de obra, não. Nós somos uma empresa de, de, de pessoas. pessoas. De pessoas. Graças é. a Deus, de pessoas ótimas. É. Então, a tecnologia vem para... Vem para somar. Esse, esse que acabar que você... pessoas, a, gente, a barreira de entrada desaparece. Então, <risos> esse, é o nosso, esse pessoal nosso é o que nos segura, é o nosso diferencial. É. Aproveitando esse gancho que você trouxe agora, de que vocês são uma empresa de pessoas, Túlio, eu queria é, recuperar uma pergunta que eu havia separado aqui do nosso chat. É, no meio dessa, dessa desaceleração brusca que ocorreu na dinâmica de negócios de vocês por conta dos desdobramentos da Covid-19, vocês fizeram uma redução importante de quadro. Como você acabou de, de, de pontuar, vocês são uma empresa intensiva em mão de obra, vocês dependem da disponibilidade de colaboradores tecnicamente habilitados, é, é, acostumados à forma de trabalhar da empresa, do ponto de vista de processos, do ponto de, do ponto de vista organizacional, porque tudo isso se traduz, né? a grande dificuldade, entendo eu, do segmento de vocês, é efetivamente você conseguir entregar o projeto no prazo, com confiabilidade exigida, sem acidentes, isso tudo é muito difícil de manter à medida que a gente está falando de um esforço que basicamente é feito de gente, né? Vocês são uma empresa de gente. Como que você entende que, com essas flutuações de demanda no curto prazo, quando você tiver uma normalização da atividade e, consequentemente, a necessidade de recompor esse quadro, é, como que você entende que são os desafios e oportunidades relacionados a trazer as pessoas de volta para dentro da empresa, eventualmente percorrer uma curva de, de, de adaptação como isso tudo, vocês imaginam que impacta a empresa do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de capacidade de entrega? 
É, essa é uma boa pergunta, Ricardo. É, nós, temos, nós desenvolvemos, é, fruto do, da, da liderança de RH da companhia, é, uma forma de, de recrutamento e seleção muito, muito rica. É, nós chegamos a ter indicadores, pra, mesmo para mão de obra direta, a cada 10 é, entrevistados e selecionados, a gente, 10 pessoas identificadas e, e, e avaliadas, nós contratamos aí entre 3 e 4 pessoas numa mobilização de uma obra dessa. Então, a, o, nós temos um, um processo de, de identificar as melhores pessoas que, se, que aplicam para para as nossas obras. Às vezes a gente até não cumpre as mobilizações no prazo porque nós temos um, um critério muito rígido. É, mas nós desenvolvemos ao longo desse tempo é, processos de treinamento e organizações de treinamento em SMS, em, em, em montagem. Tivemos, somos, acho que fomos os precursores da, da criação do que a gente chama escolinha de montagem para os montadores de andaime. É, formamos provavelmente, se não toda, quase toda a mão de obra de pintura e operação de hidrojato que existe hoje no, 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 no offshore. É, temos o, o costume de trazer engenheiros ainda recentes e técnicos ainda novos para a companhia, é, como estagiários, e depois eles vão evoluindo e, e vão assumindo cargos mais altos. Então, a, a gente sempre está muito preocupado com essa... Com, com os processos sucessórios da companhia, e, e não é um ponto que hoje não nos preocupa é, enfrentarmos no futuro uma escassez de mão de obra. Nós estamos tranquilos que a gente consegue achar as boas pessoas, e mesmo as não tão boas, nós estamos tranquilos que a gente consegue treinar todos no padrão primer. Legal. É. Marcelo, uma... É, bom, você conseguiu voltar, tá tudo bem? Graças a Deus. O computador deu, deu um bem susto aqui, de mas deu uma sacudida nele. É, bem, muito bom. É, uma, uma específica para você. Quando do IPO, é, vocês detalharam é, alguns pontos em relação aos recursos captados, né, dos 167 milhões, se eu não estou enganado, 165. É, a destinação desses recursos. É, estavam divididos em três categorias, né, era a expansão é, para novos negócios, principalmente dentro do APIL, é, as últimas duas, que é a inspeção e limpeza, né, para vocês conseguirem se transformar no, no one-stop-shop, né? ou seja, o cliente que hoje contrata de vocês é, alguns serviços poder estender o relacionamento e ter que lidar com uma empresa só, ao invés de ter que lidar com várias, acho que isso é muito importante, né? esse conceito é muito bom. A outra questão dos recursos era capital de giro, e a última era a compra de equipamentos, né? Se você pudesse falar para a gente assim, do, do que entrou no caixa, do que vocês receberam, o que, o que efetivamente aconteceu em relação a esses três pontos, né? como é que os recursos foram ou não gastos, acho que ajudaria bastante a gente a entender o que aconteceu nos últimos meses. Tá bom. Então, só recapitulando, o IPO como um todo foi de 200 milhões, né? 174 milhões para a empresa e 26 foram o Benchu, né? Desses 174, o recurso líquido para a companhia foi de 157 milhões. Né? 157. 157 milhões. 
Esses recursos, uma parte deles foram utilizados né, inicialmente para a gente fazer a quitação de alguns empréstimos de mútuo né, e também final, é, interromper a prática de algumas operações de antecipação de recebíveis e postergação de fornecedores. Né, e o restante a, a companhia é, mantém em caixa, né? É, a companhia aplica esses recursos em títulos públicos pós-fixados ou em CDBs de banco de primeira linha, bancos AAA. Né? Então, é, nós continuamos com o objetivo de usar esses recursos para esses fins todos definidos no IPO. Né? Essa velocidade deu uma, deu uma arrefecida em função da crise, né? Em função também da crise, né, a, a redução de volume de atividades da companhia, né, apesar dos desligamentos que a companhia realizou, né, isso é uma coisa que eu sempre debato aqui dentro da companhia, né, quando você diminui o volume de atividades da companhia, diminui a necessidade de capital de giro, então você devolve recursos para o caixa da companhia. Né, então, hoje a companhia está numa situação... É, de, de posicionamento financeiro bastante confortável né? e nós estamos também olhando é, outras empresas para fazer aquisições né? tem, tem, é, existem NDAs assinados e nós estamos é, investigando algumas empresas né? e é isso né? a velocidade diminuiu né? Também a velocidade de aquisição de equipamentos a gente diminuiu, né? resolvemos parar um pouco nesse momento, né? mas o plano continua e ele vai ser retomado em breve. Tá? É legal. É, complementar essa, César, é, lembra que logo antes do IPO nós estávamos aí com despesas na área, na casa dos seus é, 600 mil de locação mês, nós já viemos para 170 mil e devemos fazer um investimento agora que vai levar isso para 45 mil de locação mês. Então, coisas que antes machucavam o nosso EBITDA em locações que nós alugávamos de terceiros, a gente está fazendo aquisições também para que isso é, não seja mais uma despesa é, onerosa, uma, uma, uma coisa onerosa para a companhia. Sobre os M&As que o Marcelo é, pontuou, nós temos, sim, hoje, é, no caso, três NDAs assinados, dos que outros que nós assinamos, mas esses estão progredindo, né? E é, não é isso que a gente gosta de fazer, mas é, é, em termos de, de guidance, mas eu acho que a gente pode se comprometer que, pelo menos em 2020, eu estou bastante seguro, não é um compromisso, mas eu estou bastante seguro que, pelo menos, um desses M&As nasce é, nesse ano. É, esses NDAs são para a complementariedade das atividades que nós nos comprometemos com os investidores ao longo do IPO na área de inspeção e de limpeza técnica. É, são NDAs importantes, nós estamos felizes com a condução do que tem sido feito até agora, com alguns deles a gente já começou a trabalhar, inclusive. É, eu estou bastante otimista que nós vamos ter o, o, o leque completo do apio é, se não, provavelmente esse ano, faltando muito pouca coisa para o leque inteiro, talvez até fevereiro, mas uma grande parte esse ano. 
E, e é isso, assim, nós estamos é, é, capitalizados é, desde que o IPO ocorreu e nós fizemos esses desligamentos, é, liquidamos os mútuos, é, interrompemos algumas, algum, algumas adiantamentos de faturas, o nosso caixa, e mesmo com as demissões, os caixas, o caixa está estável, né, Marcelo? É, nós não perdemos caixa ah, de lá para cá, a despeito do Covid, a gente não perdeu caixa. É, é, eu acho que isso também é um pouco fruto de empresa pequena, né? Empresa pequena tem, tem, tem um tem esse negócio de olhar o caixa o tempo todo e ter muito, muito zelo onde você está aplicando o capital. Eu estou tranquilo quanto ao nosso compromisso com os investidores de que nós seríamos um consolidador no segmento apio é, é, de bastante excelência. E Legal, é perfeito. É, se eu entendo Mas... bem, Túlio, disso que você está colocando, é, a visão de vocês, a aspiração de vocês é virar uma espécie de one-stop-shop do segmento de apio. Né? E isso, evidentemente, passa por esforços de M&A e, consequentemente, vocês estão buscando empresas que é, agreguem a vocês expertises complementares às que vocês, às que vocês detêm atualmente. Né? Se compreendi corretamente, é essa a aspiração que vocês têm, é isso? É, são as complementariedades. Nós, o MNE, ele, ele, nós estamos numa época boa, porque há pessoas que estão, que estão dispostas a vender, mas, por outro lado, também tem as empresas que nós gostamos, eles podem achar que não é hora deles venderem. Né? O mercado hoje é um mercado buyer market. Então, o, o dono sabe que não é a melhor hora dele vender. O que nós temos tido sucesso em fazer é mostrar que juntos a gente pode mais. Juntos a gente pode mais. E, e, e o que é uma verdade. É, pode ser que esse mercado demore a voltar para esses targets nossos, né? mas juntos a gente acelera mais tanto a nossa entrada como o próprio crescimento do target. Eu, eu, sim, são complementaridades de tecnologia e de serviço. Perfeito. Bacana. Vou emendar duas perguntas, Túlio, é, bem relacionadas a isso que a gente está falando. Você comentou no começo da nossa conversa que, que o mercado que vocês atuam hoje, ele é atualmente um mercado que movimenta alguma coisa da ordem de 8 bilhões de reais anos, se eu estiver bem, bem lembrado, e que vocês aspiram, né? eu sei que vocês, não, que vocês não dão guidance, e consequentemente isso é uma meta de longo prazo, que vocês aspiram responder por um market share de aproximadamente 10% desse montante. O que significa que, em algum momento do futuro, é, vocês têm a aspiração de multiplicar o faturamento da empresa algumas vezes. Isso se traduz, evidentemente, em desafios adicionais do ponto de vista organizacional. Quais são os principais desafios organizacionais que vocês enxergam e como vocês estão preparando a empresa do, como organização para ser, eventualmente, uma empresa muito maior, que necessite mudanças na, na sua estrutura, nos seus processos internos, né, no, em, em todos os seus processos de gestão? E, aproveitando, está nos planos de vocês atuar fora do Brasil também? Muito boa pergunta. Essa é uma preocupação que a gente tem o tempo todo, que é, que é, que é 
que é dar conta disso. Né? É... Não, nós não temos é, pretensão de trabalhar no exterior, por enquanto. Nós acreditamos que o Brasil tem um mercado imenso, imenso mercado brasileiro, e nós podemos atender mais do que nós estamos atendendo. É, sobre o desafio organizacional de fazer essas, esse crescimento todo, é, nós obtivemos sucesso, por exemplo, adquirimos a, a companhia Smart Code. É, em dois anos, a cultura da companhia é, com a nossa é, se equilibrou. É, em menos de em um ano, nós integramos o RP. Nós podemos fazer isso hoje em dia já em seis meses com outras companhias, né? É, a companhia que outra que nós nós somos sócios a Isola Fácil também tivemos o sucesso é, de identificar uma empresa que tinha uma cultura muito próxima à nossa né é, com metas com desafios com bastante ambição o que que nós estamos fazendo agora nesses NDAs a primeira coisa que a gente tem olhado é qual RP que eles usam qual a cultura da companhia? Qual o segmento que ela atua? Qual o tipo de cliente? Quando nós encontramos um fit muito bom nessas coisas, para nós é um sinal de que vai ser uma integração simples. É... Então, a, a gente prepara para que essa empresa adquirida ela consiga crescer mais com a inserção das tecnologias e, do nosso, e, e, e da nossa cabeça de fazer mais rápido, de fazer melhor, de sistemas, mas sem alterar totalmente a cultura da empresa adquirida. Depois de um, dois anos, onde a empresa mal percebe que ela já está dentro de um... Que, que nós somos todos um, aí sim a gente pode pensar numa integração de CNPJ, mas... É, é igual, igual quando você coloca um peixe novo num aquário, né? Você coloca no saquinho até ele se acostumar com outros peixes, depois você solta, né? A gente, eu diria que a, a nossa estrutura de contabilidade fiscal, contas a pagar, recrutamento e seleção, SMS, está preparado para o desafio do crescimento sem nenhum problema. Sem nenhum problema nós podemos mais do que dobrar a nossa receita hoje porque a empresa hoje tem processos que funcionam bem e são facilmente replicáveis para companhias que têm culturas próximas às nossas. E não é uma cultura ímpar, não. É uma cultura simplesmente vamos fazer melhor. E a seleção da cultura é onde reside o, o trick determinei. Esse exemplo que você fez do peixe, ele é muito feliz, né? Porque tem espécies que mesmo que você coloque lá no saquinho, simplesmente não podem dividir o mesmo aquário, não né? Pode, Deve é, existir é. empresas com as quais simplesmente as culturas são, são incompatíveis. São incompatíveis, são totalmente incompatíveis. E quando isso ocorre, você tem que identificar isso durante o processo do M&A, antes de assinar o papel. E, e, é, e é isso que a gente tem... Tem, tem identificado. O processo de M&A é um processo de identificação de dar, do fit do, da cultura. Né? Legal, muito bom. Marcelo, mais duas perguntas para você. Deixa é... eu fazer um complemento com relação a essa, aí você Lógico, passa as perguntas, pode ser? Tá? Com certeza. É, eu acho que também tem dois pontos muito interessantes. Né? Primeiro que a gente está partindo uh, de uma base, né? 
a gente hoje tem uma capitalização como nenhuma outra companhia no nosso setor. Isso é um diferencial para nos preparar para esse crescimento. Né? E quando a gente fala em tecnologia, tem basicamente duas vertentes da tecnologia. Né? Uma é a tecnologia de equipamentos que você pode implementar e aumentar a automatização dos nossos processos de prestação de serviço para o cliente, é, dos processos técnicos, propriamente dito, né, das funções técnicas. E outra vertente da tecnologia é a melhoria dos nossos processos de controle, mas não só no back-office, mas também nas nossas obras. Né? Então, vocês pensem que nós temos um grupo de pessoas trabalhando nas obras, né, lidando com equipamentos, com EPI, por exemplo, né? E nós temos agora a intenção também, e vamos fazer isso, né, de automatizar todo esse processo de prestação de serviços, né, de, de intermediação entre o nosso funcionário e a companhia, para que a gente tenha controles cada vez mais é, simples. Né, e com isso a gente ganhe velocidade no back-office. E você ganhando velocidade nos controles da engenharia, nos controles de back-office, a gente fica melhor preparado para esse crescimento. Né? E o crescimento vem e não causa maiores problemas de descontinuidade nos processos da companhia. Então, essa também é uma vertente muito importante para a gente. Com certeza. A padronização e e leveza fazem toda a diferença no, no momento de expansão. Né? É, aproveitando o, o, o momento, é, Marcelo, você pode falar um pouquinho para a gente sobre dívida? Como é que está essa questão na empresa? Eu sei que vocês têm debêntures que foram emitidas no ano passado, é, e também se, se do, lado, do lado de vocês, tanto no ponto de vista financeiro, quanto operacional de equipamentos, esse, esse tipo de coisa, se existe uma exposição cambial? Tá, vamos lá. É, dívida, né? nós recebemos os recursos do IPO em fevereiro, como o Túlio já mencionou, de lá para cá, a companhia vem mantendo a, a posição financeira líquida, né? quando ele falou de caixa, ele estava querendo se referir a isso, ela está estável, até com uma ligeira recuperação, né? E nós agora vamos começar, começamos esse mês, a amortizar as nossas debêntures. Né? Nós temos intenção de ir ao mercado buscar novos financiamentos a partir do mês de julho, né? para que a gente mantenha os recursos que estão no caixa da empresa preservados. Né? E nós temos sido contatados por muitos bancos, né? E o que eu tenho falado com eles é nós vamos agora publicar as nossas DFs, nós não vamos fazer nada correndo, a partir do mês de julho a gente vai olhar no mercado as alternativas que a gente pode ter de financiamento para recompor essa amortização que a gente começou a fazer agora das debêntures, que ela é pequena né, comparada com, com a posição nossa financeira que é muito confortável, né? mas a gente está sempre olhando para frente. Então, a gente tem intenção de buscar alguma coisa que certamente vai ser mais barata né, do que os custos das debêntures. Não faz sentido a gente começar a amortizar as debêntures e pegar um financiamento mais caro. Né? Não faz sentido. 
Né? Você também tinha feito uma outra pergunta, eu perdi. Se do ponto de vista tanto financeiro quanto operacional, vocês têm alguma exposição a dólar, né? que é uma pergunta ah, tá. que, nesses últimos meses que o dólar oscilou muito, é, tem, tem estado na cabeça de todo mundo. Né? Quais ah. companhias têm exposição ou não à moeda? A nossa exposição à moeda ela é praticamente inexistente, tá? mas agora nós estamos é, olhando um equipamento para importar, um equipamento cotado em euros, quando nós é, temos esse tipo de certeza, nós temos a decisão tomada, nós buscamos fazer um RED para evitar é, riscos cambiais com relação a esse tipo de operação. Tá? Então, risco cambial só quando a gente vai fazer alguma importação de equipamento, basicamente. Tá, mas não é nada significativo, de maneira nada alguma. Nada significativo, mas mesmo não sendo significativo, a gente faz um REDzinho. Legal. Prudência sempre em primeiro lugar, né? Não atrapalha nada, né? Exatamente. Segurança sempre, sempre, ah. sempre em primeiro lugar, ainda mais uma empresa de apio, né? Ah. É. Ah. E, e também os royalties que nós pagamos pelos licenciadores do Reino Unido ah, são em cima da receita é, em reais e pagos em reais. Quem realmente está exposto ao câmbio é, são eles lá no Reino Unido. Uhum. Esses royalties que vocês pagam são referentes aqui, Túlio? Ao Habitat, no qual nós temos uma licença de uma empresa escocesa, a Darkin, que é uma empresa inglesa na área de isolamentos, e a Webring, que é uma empresa escocesa no, na parte de acessos suspensos. Perfeito. Bom, é, estamos aqui conversando há bastante tempo já e acho que convém a gente começar a caminhar para as nossas considerações finais, mas eu queria antes fazer uma, uma pergunta final para os dois, na verdade. Vocês podem tirar para o ímpar para ver quem, quem responde primeiro, porque eu acho que tem coisas interessantes, tanto do ponto de vista estratégico quanto financeiro, nesse questionamento que eu vou fazer para vocês. Eu acho que a visão do longo prazo para a Primer ela está muito bem colocada por vocês, né? acho que ficou claro para todo mundo, para a gente e para todo mundo que está nos acompanhando, quais são as aspirações da empresa e como vocês pretendem, qual é a engenharia que vocês pretendem internamente fazer para chegar lá, mas queria saber de vocês especificamente, qual é a cabeça de vocês, tanto do ponto de vista tático quanto é, financeiro da empresa para encarar o segundo semestre desse ano? Vocês já têm alguma leitura a respeito de evolução do ambiente de negócio? Como isso impacta as operações de vocês? Né? Qual é a visão de vocês para a indústria de vocês, para esse curto prazo daqui até o final de 2020? E como isso se traduz em iniciativas, tanto operacionais quanto financeiras, que vocês é, já realizaram e pretendem realizar dentro da empresa? Para o Inca. Eu posso responder. Ah, a nossa visão do segundo, do segundo semestre é, é uma visão é, nem de total retorno às atividades e nem da, do, 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 do que aconteceu nesses três que aconteceu em abril, maio e junho, né, onde o, os clientes não sabiam é, como evitar a doença, índice de mortalidades, Ministério da Saúde confuso, 
e assim era uma sequência e uma sequência de, 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 de notícias é, difíceis de serem administradas pelo, pelos nossos clientes. Eles já aprenderam a fazer isso. Então, nós já temos hoje um procedimento para embarque nas plataformas, por exemplo, onde eles ficam sete dias em quarentenados, é, na verdade, dentro de um hotel, sem poder sair do quarto, e são medidos o tempo todo antes de embarcar. É, para a entrada nas plantas, também já existe processos e a forma de fazer o distanciamento social. Então, a indústria está ela, ela aprendendo a conviver com a possibilidade da, de uma infecção, de um contágio. No segundo semestre, nós vamos ver é, as indústrias retomando, não em 100%, porque o distanciamento social impede que seja 100%. Uma planta que antes poderia receber 200 funcionários, por exemplo, eles não vão colocar 200 funcionários, vão pôr talvez 100, 150, 120, com várias restrições. É, no ano de 2021, nós já enxergamos, achamos que realmente se não no primeiro, mas com certeza do segundo quarto em diante, nós vamos estar em posições talvez igual ou superiores ao do, do pré-Covid. Nós temos tido retorno dos, dos clientes de, de autorizações de obras por segundo semestre, coisa que em abril a notificação era de que não tinha retorno, não tinha informação, era, era fog, era totalmente cinzento, eles não tinham informação nenhuma, né? Hoje nós já temos um pouco mais de clareza disso para o segundo semestre. Então, a, a nossa cabeça é uma cabeça de diversificação de clientes, porque se aqueles clientes que nós atendemos estão reduzindo o pace, não totalmente, mas estão reduzindo, eu preciso de mais clientes. Então, nós temos procurado clientes no setor de alimentação, de açúcar e de álcool, de alumínio, que nós não estávamos presentes ainda, e, e peers, outros peers que nós não estávamos indo, agora estamos indo. Então, é, nós estamos batendo a porta de clientes que antes nós não estávamos. Então, se você tem um número maior de clientes, assim como introduzindo a, o restante do acrônimo APIO, limpeza e possivelmente... É, inspeção até o final do ano. Então, mesmo que todos os clientes venham a reduzir o pace, se você coloca um número maior de clientes, você recupera o, o, que, você, o que nós gostaríamos né, de ter para esse ano. E no ano que vem, de posse de mais clientes e o retorno do pace, nós esperamos um, uma, uma, uma retomada. Não acho que vai ser uma retomada do dia para a noite, enquanto não houver a vacina do covid Nenhum, nenhum cliente, nenhuma indústria vai simplesmente fazer é, uma abertura total antes da, da vacina ou de um, uma medicação onde a taxa de mortalidade é baixíssima. Eu queria fazer aqui uma informação importantíssima, é o seguinte, a taxa de mortalidade para os funcionários que atuam na área de operação, é, eu acho que nem tem. Por quê? porque você não pode contratar pessoas obesas, você não pode contratar as pessoas com diabetes, você não tem como contratar pessoas em grupos de risco, elas não vão ter nem autorização para entrar numa embarcação ou dentro de um facility industrial. Então, a seleção dos operários da companhia já é uma seleção muito fora do grupo de risco. Então, nós tivemos, sim, contágio dentro de algumas plantas nossas, 
todos assintomáticos. Não tivemos casos onde a pessoa teve o Covid e teve algum sintoma. Então, a, o, o mundo industrial, se vocês andarem na, nas plantas, vocês vão achar um monte de funcionário, todos magrelos ou sarados, porque tem que subir escada de 80 metros, carregando aço nas costas e coisa e tal. São muito distantes do grupo de... Saúde de atleta, Túlio. É, porque é, como você trabalhar no segmento de montagem, de pintura, de isolamento, com, com algum tipo de comorbidade. Né? Então, essa seleção natural que existe... É, facilita com que o, o ambiente de manutenção não seja totalmente interrompido. Como um shopping center que tem todos os tipos de clientes lá dentro. Dentro de um, do ambiente industrial não tem isso. Não tem como ter. Eu não consigo embarcar alguém. Eu não consigo, na verdade, contratá-lo. Né? Porque o meu médico da, da, da saúde vai, não vai deixar. É, deve então, ser muito é... delicado, até por conta das questões de, sei lá, é, potencial exposição a gases, temperatura, é. É. etc. É. Né? Então, é, eu, eu, nós enxergamos, a nossa cabeça de segundo semestre, ela não é de um total retorno, mas é de um segundo semestre muito melhor do que o segundo tri, né? e a partir do segundo, do segundo trimestre do ano que vem, eu acho que nós já vamos estar de volta. Né? E a mensagem Perfeito. que fica é a mensagem, a da, da, é aquela, o seguinte, o, é, nós vamos ter um, 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 um acidente de talvez três, seis meses, no máximo nove meses de receita, despesas e tudo mais, mas não só nós, como todas as empresas, mas as histórias das empresas são muito maiores do que o período dessa pandemia. Sem sombra de dúvidas e acho que, é, falo por nós e tenho certeza que pelo pelo público que nos assiste também, que estamos absolutamente convictos de que a Primer, bem como diversas outras empresas da indústria, é, demonstram nesse momento é, força e capacidade interna de organização para passar por esse período potencialmente complicado que a gente tem no curto prazo, e inclusive dele se valer para sair maior, para sair mais vitoriosa, à medida que você pode ter uma melhora até do ambiente competitivo, considerando que outras empresas não vão ter a mesma capacidade organizacional ou não vão ter a mesma capacidade financeira que vocês. Eu acho que tudo isso acontece em um... Evidentemente, melhor seria que não tivesse acontecido, mas... Posto que aconteceu, eu acho que toda essa situação encontra vocês em um momento muito propício à medida que vocês haviam recém-realizado um IPO e, consequentemente, desfrutam de uma situação financeira extremamente confortável para esse momento. São uma empresa asset light, né? ou seja, tem uma capacidade muito grande de mobilização e desmobilização do principal insumo de vocês, que é a mão de obra. Então, basicamente, assim, se a coisa fica difícil, você se torna uma empresa com uma mão de obra reduzida e um belo caixa. Isso ajuda é, bastante a situação. Que cabe dentro do sapato. Assim, cabe dentro do sapato. cenário de receita, bom, a gente vai ter que cortar até o pé encaixar no sapato que, que a gente tem. Perfeito. Uma Estamos questão, aqui com quase. Pode falar, questão, pode falar, Marcelo. Tem uma questão também que é muito interessante, que muitas dessas mudanças que ocorreram agora em função da crise, elas vão perdurar. Né? Então, nós negociamos com muitos fornecedores. Né? Estamos é, reestruturando a nossa sede, provavelmente algumas filiais serão reestruturadas também. 
é, essa nova realidade de reuniões é, por videoconferência vão derrubar definitivamente despesas com deslocamento, hotéis, aviões, despesa com passagem. Então, a gente vive, vai passar a viver uma nova realidade mesmo depois desse solavanco. Né? Então, a empresa também está se modernizando. Né? Então, nós vamos nos tornar cada vez mais leves e mais ágeis, né? mesmo pós-pandemia. Né? Então, tem... eu, eu faria a seguinte comparação. Né? É, esse momento que a gente está vivendo é como naquele, naquela análise de viabilidade de investimento, é a setinha para baixo. Né? E nós teremos ganhos que serão as setinhas para cima. Né? A tir desse fluxo de caixa é positiva, é boa. Né? Então, a gente vai sair mais forte desse, desse momento. Né? É... E talvez esteja até melhorando por conta de fluxos maiores lá na frente, por conta de ganho de competitividade, por conta de saída de concorrentes do mercado, enfim. É. Talvez até mesmo lá na frente o fluxo esteja melhorando para vocês. É. Ah, eu tenho Essa certeza. Nossa visão. Tenho certeza disso. Ficamos muito felizes. Pessoal, estamos aqui com quase uma hora e meia de bate-papo. Está né? realmente muito bom, nós estamos muito felizes, mas também temos certeza de que vocês têm muito trabalho a fazer ainda. Então, eu gostaria de abrir a oportunidade para considerações finais. A minha consideração final é o seguinte, é, a, a pandemia veio inesperadamente, surpreendeu todas as companhias, é, eu acho que é um efeito na história de seleção natural, né? e essa seleção natural eu estou é, bastante confortável com o Grupo Priner, é, porque eu, eu tenho uma confiança, uh, todos nós temos uma confiança cega um no outro, a gente conhece o negócio, tem muita experiência, temos pessoas com 30, 40, 10, de 10 a 40 anos de experiência nesse segmento, é, em, que já passamos por vários cenários, é, não estamos passando, apesar de estarmos passando por uma pandemia que nunca conhecíamos, é, nós não estamos passando por uma coisa que nós não sabemos o que fazer. A gente sabe o que fazer e como entregar. E é isso que a gente está tá fazendo. Perfeito. E aguardamos ansiosamente pelos próximos capítulos. Marcelo, considerações finais do seu lado? Minha consideração final, eu vou repetir e vou deixar aqui com vocês uma equação que eu deixei numa última live que a gente teve, e ela é muito simples, né? ela é a soma de dois elementos, né? resiliência comprovada, de um lado, né? e posição financeira confortável, né? comparando-se especialmente com os nossos concorrentes, e o resultado dessa soma simples né? é confiança, né? E nós hoje aqui na Priner temos muita confiança quanto ao futuro, né? Em função disso e dessa equipe maravilhosa que a gente tem aqui na, na empresa. Isso é realmente um privilégio. Muitíssimo obrigado a vocês. A Nord, na minha pessoa e na pessoa do César Crivelli, recebeu nessa quinta-feira os executivos da Priner, o CEO Túlio Sintra o CFO Marcelo Costa. Muitíssimo obrigado a vocês 
por se juntarem a nós nessa tarde de quinta-feira. Foi muito bom, foi um bate-papo muito, muito, muito produtivo que nós temos a expectativa de conseguir repetir várias e várias vezes com vocês. E agradecemos muitíssimo pela disponibilidade em ter essa conversa conosco. E a todos vocês que nos acompanharam nessa tarde de quinta-feira, também o nosso muito obrigado. Né? Nós voltamos na semana que vem regularmente na quinta-feira, ou talvez antes, se porventura alguma coisa é, extraordinária acontecer no mercado. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por aqui. Como sempre, aquele pedido, se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês acham que ele é útil, se você tem um amigo que tem ações de Prina e que você acha que teria muito a aprender a respeito da empresa assistindo a esse bate-papo, e eu tenho certeza que sim, não se esqueça de dar seu like, de compartilhar esse vídeo e de ajudar a disseminar a boa informação financeira. É isso que nós estamos comprometidos a fazer aqui na Nord. Muito obrigado a todos vocês, até a próxima e um abraço. Tchau. Muito obrigado, tchau. Obrigado a todos. Obrigado.